1: Salut à tous, c'est Adrien. Ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre mois DH20 chez Duck Hebdo, le DH20. Le classement des 20 meilleurs joueurs NBA par l'équipe de Dunk et par vous, par les auditeurs également. Et pour ceux donc qui découvrent le principe une nouvelle fois, n'hésitez pas à prendre les épisodes dans l'ordre. À commencer par le premier, logique évidemment, le premier qui vous présente le fonctionnement de notre classement, nos critères, les, les galères, on peut le dire, hein, d'effectuer un classement individuel dans un sport collectif avec nos billets, avec nos avis qui changent de jour en jour, on va pouvoir en reparler. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'épisode 4 du DH20, si j'ai bien compté. On s'était arrêté la dernière fois à la 13 e place d'un certain certain chez Gilius Alexander. Mais avant de continuer la remontée du classement euh, du DH20, la rotation du jour est à 4. Chez Dunk Hebdo, j'ai avec moi le grand architecte du DH20, Monsieur Ben. Comment ça va, Ben
0: Ça va très, très bien. Euh, C'est la première fois, du coup, que je suis présent pour un classement. Parce que j'étais là pour la première partie, mais depuis, je ne suis pas rentré. Donc, je rentre avec un épisode majeur
1: je pense avec un joueur dont on aime beaucoup parler donc ça va très bien. Et bah parfait, deuxième membre du jour, Gabin, grand défenseur de Zion notamment, comment ça va Gabin
2: Ça va, ça va, euh, en fait comme tu l'as dit on a des regrets et moi je regrette de ne pas avoir inclus Denis Schroeder dans mon classement, donc MVP <rire> de la Coupe du Monde, j'annonce les Raptors
1: top 4 minimum à l'Est cette saison, on En on en reparlera, c'est le sujet d'un autre, d'un autre format <rire> chez Dunk Hebdo. Et en parlant d'entrée, Ben, pour le DH20, lui, il est affûté comme jamais. C'est la première fois qu'on l'entend cette année, les deux retour c'est Madiane. Comment ça va,
3: Madiane Eh bien, ça va, les vacances furent très bien. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écouté à distance du coup, les premiers débats et je suis prêt à rentrer dans l'arène. Eh bien, justement, avant de, de
1: commencer les débats, rappel euh, protocolaire également. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous avoir suivi, à avoir bien suivi ce début de DH20. Vous êtes nombreux à nous écouter, à réagir cette année sur les plateformes de podcast, bien sûr, mais aussi sur Twitter, sur YouTube. YouTube, qui a droit d'ailleurs à son bonus visuel, c'est le moment de rappeler le classement du DH20 2023 jusqu'ici, qui commence à la 21e place. 21e, Jamal Murray. 20e, De'Aaron Fox. 19e, James Harden. 18e, Jalen Brown. 17e, Paul George. 16e, Bama Bayo. La semaine dernière, donc, on était 15e, Jamorant. 14e, Donovan Mitchell. 13e. Chez Gilius Alexander et sans plus tarder, le 12 e du DH20, un joueur qui va faire débat, je le sais d'avance, un, un inconnu au bataillon, 12 e du DH20 2023, un certain LeBron James. 12 e donc, 9 e chez les auditeurs et la première question, elle est simple et je vais la poser au plus ancien d'entre nous, Ben, le joueur le plus difficile à juger d'après les auditeurs dans le sondage qu'on avait, euh, qu'on avait proposé évidemment. Est-ce que ça a été la même chose pour toi Qu'est-ce qu'on fait de LeBron James
0: Le plus difficile, je ne sais pas, mais clairement un des plus difficiles, d'abord à cause du statut, parce qu'on est face à un joueur qui était premier en 2020, qui était deuxième en 2021. C'est un, on est face à un joueur qui avait toujours été classé très très haut depuis la création du DH20. Difficile parce qu'on parle d'un joueur qu'on a vu à son prime comme marché sur la NBA et qui est un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Donc effectivement, soit on a peut-être tendance à être trop dur face à l'image qu'on a vue de lui dans le passé, soit être parfois être trop, je dirais, euh, optimiste. Moi, j'ai tendance à être parmi la première catégorie, parce qu'en fait, quand on analyse le DH20 année après année, j'ai toujours les brands plus bas que la moyenne. Euh, je le mets pas dans des tiers à part. Euh, je sais, par exemple, quand il y avait un grand débat il y a quelques années, Janis Lebron, il y a deux, deux trois ans, moi j'étais du côté de Janis. Bon, c'est pas très surprenant, mais du coup oui, c'est un joueur difficile à classer. Et puis je dirais que c'est aussi, il est aussi difficile à classer à cause de la particularité de son année. C'est-à-dire qu'il y a un effectif du côté des Lakers qui a été complètement remodelé, et donc. On a ce contexte collectif qui est difficile et puis, cerise sur le gâteau, il y a cette blessure en playoff dont on va parler, qui fait que on est sur un joueur qui a le statut qui le rend compliqué, le contexte collectif et le physique, euh, la blessure. Donc effectivement, ça a, ça a été un des joueurs les plus difficiles à classer, assurément.
1: Je vais poser la question à chacun je pense parce que c'est important le cas LeBron James c'est un cahier historique Madiane du coup pour ton entrée, est-ce que LeBron il t'a posé les mêmes soucis que Ben, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce que c'est plus terrain est-ce que c'est plus le temps qui passe
3: c'est le temps qui passe le fait d'avoir une analyse qui qui, du coup doit se faire au plus près de ce qui vient de produire sachant que ce qui vient de produire est quand même ben, souvent dépendant du contexte avec un effectif très changeant on peut pas, pour un joueur comme LeBron James, euh, prendre dans l'analyse euh, des, des choses qui se sont passées il y a deux ou trois ans. Ce qui peut être le cas pour d'autres joueurs, parce que finalement, ils sont un peu dans, dans le, leur, euh, leur prime. Et, et donc, bon qu'on juge la saison actuelle, qu'on prenne en compte la série de playoffs d'il y a deux ans, ça va parce que, dans le contexte, le joueur n'a pas spécialement régressé dans son cas. On arrive quand même, normalement, sur le bas de la courbe. Alors, franchement, un bas de la courbe magnifique hein. Euh, faut, faut pas se mentir c'est incroyable mais du coup c'est très difficile parce qu'il faut rester très récent euh, mais quand même garder le contexte en tête et, et, et c'est très très difficile avec finalement un échantillon de match qui n'est pas si énorme que ça de bien pouvoir évaluer son niveau et, et ça, ça je pense que c'est ce qui rend le plus difficile euh, euh, le, le classement de LeBron James
1: je t'ai vu acquiescer, Gabin, même chose, plus sur le contexte général. La blessure aussi que Ben a évoquée, est-ce, que, est-ce qu'elle a un impact pour toi
2: La blessure, ça a été le, l'aspect qui a été le plus dur quand il a fallu juger LeBron James parce que tu, il fait quand même de bons playoffs. Et du coup, on doit se demander, en fait, c'est quoi le, le niveau réel de LeBron James Est-ce qu'il peut faire mieux sans cette blessure Honnêtement, je n'ai pas eu tant que ça de difficulté à, à juger LeBron. Donc comme pour le dh il est 12e chez moi. Et ça me semblait assez évident qu'il y avait un écart entre lui et le 13e et donc euh, les tiers en dessous. Et les joueurs au-dessus, je les ai trouvés naturellement euh, plus forts. En fait, j'ai... LeBron, ça n'a pas été un joueur difficile à classer pour moi, malgré euh, ce que j'entends des
1: autres, du coup. Ok, bah, je, vais à... je vais arriver à, à mes problèmes. moi le... Ce que j'avais noté dans mes notes, je l'ai appelé le... le biais d'habitude, en fait. Et je pense qu'on va en reparler euh, tout au long de l'épisode d'aujourd'hui. C'est arriver à considérer, comme vous l'avez bien dit, le niveau actuel... Sans le prisme dont on a l'habitude, le biais, donc pour reprendre. Le... C'est un peu le thème central du DH20, j'ai l'impression, cette année. Et on salue Amine qui, qui le cite souvent. Donc, d'un mec qui, bah, comme tu le disais, Ben, qui bah, discute au final pour le go du sport, quand même. Donc, mine de rien, on est obligé de le prendre en compte. Et en même temps, l'exagération inverse, elle me pose problème personnellement. Euh, parce que, donc, je l'ai un peu plus haut. Madiane, tu l'as en 9, ce que tu as dit, gamin Toi, tu l'as en 12. Ben aussi. Madiane, en 9. Moi, en 10. Donc, je l'ai un peu plus au goût. Donc, j'ai un peu de mal aussi avec l'exagération inverse. Parce que. Euh, après encore euh, voilà, quelques semaines euh, cet été, après avoir rendu le, le classement, peut-être que je l'aurais mis un peu plus haut euh, de par justement la production euh, terrain. Et, euh, et ben bah, parlons-en, parlons-en du terrain de, du joueur qu'est euh, LeBron James en 2023, handicapé certes par, par une blessure, mais on a quand même pu le, le voir jouer, beaucoup jouer hein, finalement en saison régulière, même si euh, la fin ça a été un peu plus compliqué. Euh, ben, continuons dans cet ordre aussi euh, pour LeBron James. Est-ce que, le problème numéro un de LeBron James, ce n'est pas simplement qu'il n'est plus à lui tout seul, en fait, une offense d'élite en NBA. Si, si, c'est ça. Ce n'est plus une supernova. Et c'est le problème.
0: Ce n'est plus une supernova parce que euh, pendant les années Cleveland, ou un peu plus tôt, euh, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la nécessité d'avoir un joueur, un deuxième porteur de balle dans ses équipes, parfois pour un peu le, le seconder. Mais quand il était sur le banc, on pour éviter que ses équipes plongent. Maintenant, on l'a vu sur les playoffs. Les Lakers n'ont pas eu de difficulté à parfois laisser des pans de match, ou en tout cas laisser beaucoup de responsabilité à la création à Austin Reeves, par exemple. Il y a des attaques, des des Lakers qui ont été créées par Austin Reeves. Et moi, le gros problème que ça me pose, c'est que tu as parlé des biais comme un des thèmes du DH20, il y a aussi les rôles qui sont un un autre thème du DH20. Et quel est le rôle de LeBron James s'il n'est plus porteur de balles, si si ce n'est plus une supernova il a pas été en réussite au tir cette année. Je pense que c'est un peu une anomalie, parce qu'en en fait, quand tu regardes son tir globalement, c'est une mauvaise année au tir, mais je pense que c'est pas une année vraiment référence. Mais passons. Dans le drive sur le premier pas, c'est plus ce que c'était. C'est-à-dire qu'il est plus capable de faire ce genre de différence-là. Et loin du ballon, LeBron James, c'est globalement un mec que c'est pas sur Spot Up et qui, comme beaucoup de joueurs qui ont eu ce rôle de supernova ou sont des supernovas, a tendance à être vraiment partisan du moindre effort, parfois, même s'il fait un peu plus en playoff. Ce qui fait que moi, les Brown James, tu parles des chiffres, Adrien, moi, je trouve que les chiffres sont parfois un peu biaisés. Alors, c'était surtout le cas la saison dernière, la saison 2021-2022, où il a beaucoup joué au poste de pivot, et du coup, ça a permis de cacher, d'avoir des, stra- des stats bruts très ronflantes, mais qui n'étaient pas du tout indicatrices de son vrai niveau. Là, pour moi, les Brown James, j'ai un gros problème de à comprendre quel est son rôle maintenant. Parce que pour moi, c'est défensivement, on va y revenir, c'est un des moins bons joueurs qu'on aura dans ce top 12, qui se détache du reste. Et offensivement, je sais pas ce que c'est, si c'est pas une supernova. Donc,
1: c'est un peu compliqué, je te l'avoue. On m'a dit, du coup, c'est quoi son rôle à Lebron en 2023 Voilà, la question compliquée, la patate chaude.
3: Le, le Brun en fait c'est, c'est, c'est un excellent initiateur offensif il a, il a toujours euh, une très bonne vision de jeu il, mais en fait il n'a plus les, les capacités physiques de tromper son défenseur sur son premier passe, qui en fait avant ouvrait automatiquement des gros décalages et qui pouvait punir par sa vision de, de jeu qui est excellente et sa capacité de, de, de passe et, et, et comme il n'a plus ça euh, en fait, il a il a il a plus besoin en fait de laisser la gonfle à un Austin Reeves par exemple, venir se placer lui dans un spot préférentiel pour lui et là la récupérer pour du coup jouer son son défenseur dans un dans un dans une position qui est préférentielle pour lui et à ce moment-là réussir à créer ce qui est en fait de la une espèce de création secondaire. Et j'ai du mal maintenant à le voir avec un rôle de premier initiateur euh, euh, offensif de j'ai la balle euh, tête euh, tête de raquette et je je joue et je joue, euh, et je joue euh, mon, mon défenseur avant de pour créer euh, pour créer un décalage c'est autre chose maintenant c'est il va se placer à un endroit réclamer la balle à cet endroit là et du coup jouer c'est vraiment très différent et du coup ça ça se voit notamment dans dans sa contribution victoire qui, euh, quand on regarde, euh, moi, j'avais du mal à, à évaluer son côté valuable pour cette équipe, à me dire, mais en fait, à quel point le Brand James est toujours valuable Quand on regarde des, des, des stats un peu basiques, comme le box plus minus, on se dit, mais en fait, non, ça va. Euh, finalement, quand il est hors terrain, ça ne va pas. Enfin, c'est, c'est, enfin, quand il est plus sur le terrain, ça ne va pas. Oui, mais ça ne va pas aussi parce que les titulaires des Lakers se dégagent et que euh, le contexte des Lakers fait qu'il n'avait pas... Un, il n'avait pas des bonnes rotations pendant un grand moment cette année, ce qui a beaucoup faussé les stats. Mais quand je regarde, par exemple, les, les winchers par 48 minutes, il est au plus bas depuis sa saison rookie. Et quand on regarde euh, dans euh, les, les, les winchers par 48 minutes, en fait, on voit la descente. On voit 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, puis 2022-2023. En fait, on voit dans cette stat, finalement, la bascule. C'est-à-dire que dans le rôle qu'il qui qui occupe actuellement et qu'il va de plus en plus s'occuper, il ne, n'est plus le premier contributeur à la victoire de son équipe. Ah bah, du coup, c'est... Alors, encore une question piège pour faire
1: transition au Gabin. Justement, Madiane, tu viens de finir là-dessus. Est-ce qu'on ne revient pas, Gabin, sur la relativité au LeBron James qu'on a connu en fait Donc, Oui, bon, il est certain, tout le monde le voit. Il est de moins... Ça y est, il commence à être de moins en moins fort. LeBron James est humain. Euh, et oui, c'est une nouvelle. Le Bron James est humain, il commence à baisser niveau. Est-ce que vraiment, le Bron James, moins fort que ce qu'il a été, ça ne commence pas cette année à se vraiment se voir et à le, le faire perdre des places dans le classement
2: Ça se voit clairement, son corps commence petit à petit à, à lui faire défaut. Et c'est dur de comprendre ça quand on a vu cette ère de domination pendant deux décennies entières. Maintenant, il faut l'accepter. En fait, il y a eu une réelle transition dans son jeu, Madian en a parlé, et c'est plus du tout le même joueur. Il faut plus le prendre comme euh, la superstar offensive euh, qu'il était dans euh, bah, dans le Cleveland, par exemple, euh, du début des années 2010. C'est plutôt euh, maintenant une option 1B. Et c'est euh, la transition. En fait, ça se voit qu'il est moins puissant, moins explosif, et on peut voir que son corps le lâche quand euh, on regarde ses pourcentages à trois points. Il en prend beaucoup plus euh, qu'avant, je me suis amusé à compter, euh, sur les saisons entre 2003 et 2019, il est en moyenne à 19,6% de tirs tentés à 3 points. Euh, depuis 2019, il est passé à 30,7. C'est énorme. Mais c'est, il force beaucoup et c'est pas son arme, en fait. Il est qu'à 28% de réussite en playoff cette année, par exemple. Il y a beaucoup de séquences où on sent que euh, la fatigue arrive et que son corps le gêne. Et au lieu de faire ses drives qu'il aurait fait il y a 5 ans, il préfèrent forcer des, des shoots à 3 points par moment. Et c'est... Il ne fait plus aussi peur qu'avant, en fait. Ça me dérange. Maintenant, je ne vois pas les Lakers gagner euh, le titre avec LeBron, première
1: option, sans un, une superstar à côté. Ouais, je vois. Et pour, pour ajouter euh, à votre moulin, puisque de toute façon, on a, on a à peu près raccord là-dessus. Bon, C'est vrai que dans les chiffres bruts, tu en as parlé, euh, Ben, il reste quand même LeBron James, le 9e scorer en NBA. Il hein, faut le rappeler tout de même, il est juste des Arcadis devant des Mitchell, Booker, Carey... Et etc. Donc, c'est pas plus mal. Effectivement, son efficacité est la plus basse depuis euh, sa saison rookie, mais euh, il est tout juste à 100. Hein. Il est dans les, l'efficacité moyenne euh, de l'NBA si on prend le, le fameux euh, True Shooting Plus. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de, dans cette histoire de rôle, moi, j'avais noté aussi que euh, en fait, son, en tant que créateur principal, comme vous l'avez dit, sur pick and roll en tant que ball handler, il est plus que dans le 55e centile. Il est à peu près dans la moyenne de l'NBA en tant que ball handler sur pick and roll. On parle de LeBron James, là où, alors, le, la fréquence est assez faible l'échantillon est beaucoup plus faible mais en tant que euh, Roll que Rollman que poseur d'écran là il est dans le 71 e centile donc on est peut-être sur quelque chose effectivement avec sa perte d'explosivité vous l'avez bien dit de premier pas il n'arrive plus à faire la, la différence en, en partant de l'extérieur sur voilà, une, une certaine explosivité sur le premier pas par contre derrière il a toujours des, des lectures élites c'est évident c'est toujours LeBron James et peut-être que c'est là qu'il arrive à un moment dans, dans sa carrière où il doit, il doit prendre conscience de ce changement de rôle Ben je vois que tu voulais réagir
0: euh, pour donner euh, un autre argument, euh, il y a les stats en ISO, par exemple. Qui, moi, j'adore. moi, pour le DH20, je vous avoue que je fume les stats à l'ISO parce que pour moi, elles sont, <rire> hein, elles sont un peu révélatrices. Sur les 37 joueurs qui ont joué plus de 2,5 ISO par match la saison dernière, 36 joueurs, il était, 37 joueurs, il était 36e. Hein, il y a seul Russell Westbrook qui faisait pire. Et si on prend l'évolution de saison à saison... Il avait réussi à se maintenir, et il a complètement descendu, de... il était dans le 31e centile, et stat un peu compliqué, je vais la dire de manière très douce. Euh, si on prend l'évolution à l'ISO d'année en année, parmi les 468 joueurs NBA, c'est une des pires chutes en fait, c'est la neuvième plus grosse chute d'année en année. Il s'est éteint sur les ISO, et ça c'est pas, encore une fois je l'avais dit, c'est parce qu'il a joué beaucoup d'ISO sur des pivots l'année d'avant, c'est moins le cas, et... Pour rebondir sur ce qu'a dit Gabin, option 1B offensif, je suis d'accord, et on n'en a pas trop parlé les gars, mais défensivement en fait, tu l'as dit, dans le cérébral, Adrien, il est en avance. Je veux dire, cérébralement, c'est le numéro 1 du DH20 cérébral. Il est, c'est-à-dire qu'il a une capacité à lire les actions, etc. Même si son corps ne lui permet plus de certaines choses, il crée énormément pour le joueur à côté de lui, etc. Et c'est pour ça que le fait qu'il prenne beaucoup de shoot à 3 points, tu as raison Gabin, c'est un aveu de faiblesse parfois. Mais défensivement, il est plus capable, sur des longues séries de playoffs, d'être ce deuxième rideau défensif. Et ce truc... J'en avais parlé, je crois, dans un podcast il y a quelques années, c'était Nate Duncan qui avait dit ça un jour. Les mecs ont peur d'attaquer les Browns parce que c'est les Browns James, en fait. Ce truc-là, il existe de moins en moins. C'est-à-dire que les mecs l'attaquent maintenant, les Browns, et on voit sur des profils plus petits que c'est difficile. Donc, à la fois à un, un b qui, défensivement et cérébralement, peut faire des choses, mais dont le corps ne lui permet plus de faire toutes les choses
1: qu'il voit, ça forcément, ça descend dans le délai, hein. Ah bah ça va être le, le, le sujet un, un peu de fin, mais moi ça m'intéresse que justement, cette histoire de, de, de ce qu'il a dû faire, j'ai l'impression que le problème il a aussi été un peu généré par les Lakers dans cette histoire. J'ai envie de dédouaner un peu LeBron, parce qu'on a été relativement négatif Je rappelle qu'on est à la 12e place du DH20, ça joue encore pas mal au basket. Mais justement, <rire> il a eu besoin, en termes de, 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 de présence et de volume global, d'être très présent de faire le pompier en saison régulière, de garder le navire à flot et un navire dont tout l'équipage pratiquement, euh, bon sauf le second on va dire, on va dire ça comme ça, a changé au milieu de la saison régulière. Donc avec un fond de jeu pratiquement inexistant et qui tient sur comment LeBron James décide qu'on fasse une attaque, même s'il est plus capable d'autant le faire qu'avant, ça reste tourné autour de lui. C'est énormément de responsabilités. Ce qui l'a fait arriver peut-être en play-off, on en parlera. Bon, on a un tout petit échantillon euh, du coup cette année par rapport à ce dont on a l'habitude évidemment avec LeBron James. Mais comme tu le disais Gabin, il a quand même plutôt fait bonne figure. Alors certes, peut-être pas au niveau qu'on aimerait, mais est-ce que vraiment, du coup Madiane, je te, je te relance, on va recontinuer un, un dernier tour autour de ça, est-ce qu'il est vraiment déjà passé au cap de 1B le Brand James
3: En fait, il, il n'a pas le jeu d'un 1B tout à fait. Et, et c'est ça qui, qui va être compliqué, c'est-à-dire que le Bron James n'est pas, n'est pas fait pour être lieutenant. Du coup, il, il sera. Un... En fait, idéalement, il faudrait qu'il soit lieutenant d'un type qui peut initier l'attaque mais n'est pas vraiment un passeur. C'est, c'est, c'est vraiment un, un, un A qui serait très bizarre dans, dans, dans cette NBA et qui, qui en vrai n'existe pas ou en tout cas, si vous avez des suggestions, je suis prêt à les entendre. Nicolas mais... Jokic <rire> Devin Booker. Mais non, parce que Jokic, Jokic, limite le jeu de LeBron va commencer je pense à ressembler au jeu de Jokic c'est un peu vrai ouais. sur la toute fin de toute fin de toute fin je pense qu'il va y avoir des points de similarité entre les deux parce qu'en fait Jokic il va vouloir recevoir enfin LeBron va vouloir recevoir la balle toujours dans ses, dans ses zones préférentielles mais il ne pourra plus l'apporter lui-même dans ses zones en vrai, fait, il y a besoin d'un, d'un, d'un serveur, d'un serveur de luxe. Mais ce qui est bien finalement dans, dans Sakers, c'est qu'il a l'air quand même d'avoir euh, typiquement du coup un joueur. Dont, alors attention, je suis pas dans la hype, euh, la hype qui a eu cet été. Il hein, faut se calmer sur ce joueur, mais un, un Austin Reeves et peut-être un joueur qui ne prend pas la place énorme euh, justement mais qui pourra essayer de servir LeBron, mais qui, effectivement, aura un rôle très limité qui lui ira très bien. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il il il ne peut pas changer son jeu. Il, il devra toujours récupérer les, ses ballons et il voudra toujours servir le jeu, diriger l'attaque. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Il va falloir euh, de plus en plus se creuser la tête ce qu'on ne faisait pas avant pour se dire comment est-ce qu'on fait fit un effectif autour de LeBron James Va falloir... parce que son lieutenant n'est pas, n'est pas un porteur de balle principal de toute façon
1: justement voilà comme tu dis je pense que ça a fait un peu conclusion tu m'excuseras Gabin mais comme ça je te donnerai la parole en premier la transition est beaucoup trop belle effectivement sur mmh. euh, LeBron James il va falloir surveiller l'évolution euh, du profil du choix de profil peut-être de LeBron James euh, en avançant en âge puisque comme tu l'as dit euh, Ben il est toujours très intelligent et comprend le jeu au basket c'est peut-être pas le mec pour lequel on se fait le plus de euh, d'inquiétude, en tout cas sur la suite du jeu, même si euh, l'âge avance et n'en finit plus d'avancer pour LeBron, hein, il va bientôt être le joueur le plus vieux en NBA. Euh, si ce n'est pas le cas en 2024, j'ai pas la stats sous les yeux, mais il doit, il doit s'en approcher grandement. Ou se doit ah, être ça bien. dépend.
0: Ça, ça, dé, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend si tu comptes à un free agent ou pas en NBA. Bref. Oui. Voilà, c'est, c'est une
2: autre. Avec, le,
1: avec le départ de denis nice Aslem, ça doit être lui, je pense. Voilà, mais on est sur des joueurs qui sont un peu loin, un peu loin du DH20. Voilà, en tout cas, c'est le, <rire> de, de loin le plus vieux du DH20. Et parlons de cette histoire de lieutenant, puisque, évidemment, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, c'est le 11e du DH20 2023, Anthony Davis, Anthony Davis qui est 12e euh, chez les auditeurs. Bon, Gabin, je te relance dessus. Effectivement, c'est lui euh, le lieutenant, euh, si l'on veut, de LeBron James. Après, il y avait quand même cette histoire, parce que moi, c'est ça qui, qui m'embête un peu. J'ai envie de te lancer là-dessus. C'était le projet aux Lakers, la transition, pendant que LeBron James entamait son déclin, entre guillemets, était au début le 1-A avec Anthony Davis. Le Brown James entame son déclin. Anthony Davis euh, éclos finalement en jouant de plus en plus de matchs, etc. devient lui euh, l'option 1-1-A cette fois-ci. Est-ce que ce n'est pas le souci qu'on a avec Anthony Davis, même si là, il est devant le Bron James Est-ce qu'il a vraiment réussi cette transition-là
2: eh ben, Premièrement, je pense qu'il avait le talent, mais il n'a pas pu le faire à cause des blessures. Parce que ça fait plusieurs saisons d'affilée qu'il manque trop de matchs. Et donc Quand tu es aussi irrégulier sur nombre de matchs, bah, c'est difficile de, de progresser. Et deuxièmement, je pense qu'on s'est un peu trompé sur lui et que ce n'est pas forcément son rôle. Parce que ce qu'on a avec Anthony Davis, c'est déjà très euh, abouti, mais c'est une superstar défensive. Pour moi, c'est le... ça peut se débattre. Et encore que, je pense que c'est le meilleur défenseur intérieur de toute la ligue, avec la protection de cercle, la mobilité. C'est un joueur vertical. Il a aussi un truc que les autres n'ont pas, c'est un peu le le sens du timing pour aller contrer les les autres. Pas si vous voyez, il sait toujours attendre le bon moment. Et ça, ça permet aussi de comparer par exemple à un Jaren Jackson Jr. de pas prendre de fautes. Enfin voilà, c'est euh, un défenseur élite. Et est-ce qu'on peut vraiment demander à Anthony Davis de l'autre côté du terrain d'être euh, une option 1 euh, offensivement Moi, je suis pas sûr. C'est déjà un, un très bon scoreur, mais c'est un, c'est un finisseur. Déjà, c'est pas un organisateur de jeu. Mais voilà, c'est un très bon finisseur doublé avec un défenseur élite. Moi, ça me suffit largement. J'en attends pas forcément plus de d'Anthony Davis.
1: Écoute, Ben, on continue dans le même ordre. Cette histoire du, du profil, du coup, on continue un peu sur ce thème-là du profil, mais dans oui. l'autre sens avec Anthony Davis. Alors, il y a le, effectivement le cas des blessures, en tout cas de la perception qu'on en a. Ça a été mieux tout de même cette année pour Anthony Davis. Pour le coup, ce n'est pas lui qui s'est blessé au final dans les playoffs. Euh, est-ce, que, voilà, est-ce que la problématique c'est pas ce, ce avec quoi Gabin vient de terminer cette entre guillemets talent-dépendance euh, comme, dirait, comme dirait Tom en tout cas ce besoin de guard play d'Anthony Davis qui en fait, qui lui offre un, un plafond, une limite en tout cas quand on arrive à cette range là dans le DH
0: C'est vrai qu'encore une fois parmi ces douze joueurs, je le répète, qui se détachent un peu du reste, c'est celui qui a le moins le ballon, en tout cas qui est moins maître du ballon ça c'est une certitude Moi je vous avoue que Anthony Davis, il m'a un peu embêté, parce que si je devais le juger vraiment, je pense qu'il serait deux places plus haut. Mon vrai problème avec Anthony Davis, c'est, et Gabin l'a un peu dit, c'est cette capacité à répéter ses pics. Parce que les deux dernières fois en soi qu'on l'a vu vraiment sans blessure ou sans blessure majeure en playoff c'est 2020 où il finit cinquième du DH20, et c'est maintenant. Parce que ça, c'est, c'est le meilleur joueur des Lakers sur les playoffs. alors... J'aime pas avoir ce genre de rôle, mais quand on avait dit ça en preview, on s'était fait un petit peu remonter les bretelles. C'était le meilleur joueur de l'équipe. Je suis désolé, je n'ai plus de voix quand je dis ça tellement j'en suis énervé. Passons. Mais <rire> <rire> bref. Mais par rapport à Davis, par rapport au profil, pour moi, tu l'as un peu dit. Ah c'est le A plus si je reprends mes notes ultimes parce qu'il est dans le débat pour être le meilleur défenseur de la ligue. Et offensivement, quand ça marche, c'est une option 1 dépendant de ce que j'appelle. C'est-à-dire que oui, il sera extrêmement dépendant du, de ce qu'il y a autour de lui. Notre biais, il vient du fait qu'on est trop habitué à avoir des mecs haut du DH20 qui sont complètement maîtres du ballon. Donc en fait, on a un peu de mal, je pense, à le mettre plus haut. Et notre deuxième chose, c'est cette capacité, je l'ai dit, à répéter ça, et c'est le jeu d'Anthony Davis. Parce qu'en fait, Anthony Davis, c'est avec un joueur qui prend beaucoup de distance qui n'est pas super, super adroit au cercle, par exemple. Bah, c'est ça qui est un peu difficile en fait il, il serait un, une option dépendante totalement
1: maîtresse offensivement je pense qu'il serait un peu plus haut ah bah je, je vais intercepter euh, Maïa, avant de te redonner la parole parce que la question de l'efficacité c'est une des premières choses que j'ai noté moi c'est mon problème numéro 1 avec Anthony Davis dans cette histoire de rôle euh, de rôle souhaité euh, de chaque joueur j'ai un problème avec Anthony Davis qui a annoncé là, il y a quelques jours qu'il voulait rejouer au poste 4 et c'est une vraie question. Alors, je vois des, l'intérêt pour des questions euh, physiques, par exemple, de ne pas avoir affronté tous les, les pivots de la Ligue, surtout qu'en ce moment, il y en a deux qui discutent très, très fort. Mais euh, ce, ne, ce, ce n'est pas là où sont ses qualités. Et euh, tu as parlé de l'efficacité au cercle, mais au tir, euh, voilà, on s'est rendu compte. Bon, il y a eu la bulle qui fait qu'il était très haut. Mais depuis, je suis désolé. Anthony Davis n'est pas un shooter. J'ai noté les stats. Je vais en faire quelques-unes là. Je suis désolé, mais c'est parce que voilà, ça m'a un peu chafouiné, on va dire top, ça comme <rire> ça. On, on voit qu'Adrien il est vénère en là. les disant. Ouais. <rire> non, mais au pull-up, il a une efficacité un efg de 42,2. J'ai fait un filtre avec pour pour avoir quelques joueurs dans la ligue avec plus de 40 matchs Il reviendra à plus de 20 minutes par match. Et là, il a plus de deux tentatives. Il est juste derrière. Attention, hein, Jalen Suggs, Franz Wagner, il est juste devant OG Anunobi en pull-up. En catch and shoot, 40,5 de fg avec le même type de filtre. Il est sur 177 joueurs, 177 joueurs hein, qui ont fait plus de 40 matchs, plus de 20 minutes, plus de deux tentatives en catch-and-shoot par match. 175e, il est derrière Barnes et devant Achua et so- Sochan. Ce qui est le seul derrière, ou Sohan, je ne sais plus comment on le prononce à chaque fois. Les deux seuls qui sont derrière lui. Hein. Donc à un moment donné, je suis désolé, Anthony Davis n'est pas un bon shooter. Donc euh, la volonté de s'écarter pour peut-être devenir potentiellement une option 1, Moi, elle me pose vraiment problème. Là où il est le meilleur, c'est, on l'a vu au poste 5, c'est un excellent défenseur, tu l'as dit Gabin, c'est un des rares qui a gêné, avec euh, tous les guillemets possibles, euh, (rire) Nikola Jokic sur ses play-offs, mais il l'a fait. Euh, Voilà, je je préfère Anthony Davis en post-up, où là, c'est quelqu'un vraiment d'efficace, en rollman aussi, où il est efficace. Voilà, son rôle, pour moi, Anthony Davis, c'est un pivot. Voilà, c'était mon petit moment pour pour râler sur ce changement de rôle. Donc, Madiane, je t'en prie, toi, comment tu le perçois Ça,
0: ça ça va faire un malheur sur Twitter.
1: (rire) (rire) Comment tu le perçois, toi, Madiane, Anthony Davis, euh, l'Anthony Davis en 2023 euh, Quel est son rôle Est-ce qu'il peut vraiment changer de rôle et passer clairement euh, au au profil de 1A chez Lakers
3: Euh... Pour moi, c'est, c'est, c'est déjà le, le, le meilleur joueur. Il euh, y, y a eu un moment où, c'est ce que je disais lors des perfs dans la bulle, je disais LeBron James est le plus valuable, mais euh, le plus dominant, c'était Anthony Davis. Par, euh, notamment, on se souvient au début de, de, de certaines séries où, où il collait des énormes cartons. Euh, mais l'équipe, pour moi, ne pouvait pas gagner euh, sans un bon LeBron James à cette époque-là. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai un autre problème, c'est que du coup, ça ne peut pas être le Brown James. Euh, l'équipe ne peut pas gagner avec Anthony Davis et un, un niveau de, de playmaking décent dans l'équipe. Et il est, il est extrêmement dépendant de ça. Ça n'en fait pas un mauvais joueur, ça en fait un très très bon joueur dans un collectif. Mais pour moi, tu peux difficilement euh, vraiment dire que tu es un A euh, dans ces cas-là. Et moi, j'ai peur que dans un contexte plus difficile, on ne l'a plus vu depuis qu'il est au Lakers, parce que il au Lakers, il a été, euh, ça le protège, entre guillemets, il est, euh, il est protégé par le fait qu'il est LeBron dans le, dans le même effectif. Euh, si tu le rebalances dans des Pelicans de l'époque, avec euh, ce qu'il fait actuellement, euh, moi, je serais inquiet. Je serais inquiet pour cette équipe et je me demanderais si ça pourrait marcher aussi bien. Donc, j'ai, je commence vraiment à avoir du mal à l'envisager en, en, en vraie option 1 qui existe. Elle existe en interdépendance avec d'autres éléments collectifs. C'est un joueur qui, du coup, fit bien la situation des Lakers, mais, mais un, un A, j'ai besoin de plus et on, on pourra avoir le débat, du coup, et les auditeurs l'entendront au sujet de Joel Embiid, euh, c'est, que, c'est que c'est des joueurs dont le profil euh, fait que des fois, tu sens quand même qu'il y a un plafond de verre qui peut s'inscrire et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même cas. C'est-à-dire que son profil fait que une option 1A euh, nommée Anthony Davis, je, je, je commence à ne plus y croire. Je, je demande à avoir tort, mais s'il si était capable à lui tout seul de, de faire ce travail-là, je pense que LeBron James, avec son intelligence de jeu, lui aurait déjà confié. S'ils ont besoin absolument de playmaking en plus de celui de LeBron James qui devient secondaire, euh, c'est bien parce que Anthony Davis euh, est incapable de, de prendre en charge cette attaque. Mais par contre, tout ce qu'il apporte à l'effectif, c'est d'un niveau, euh, c'est d'un très très bon niveau et d'un niveau, et d'un niveau très satisfaisant.
1: Oui, comme le rappelait bien Ben, on est dans, bon, là il est 11e et dans le top 12 du DH20 qui se, dé, qui se, dé, qui se détache en plus du reste, euh, qui est déjà de, de très bons joueurs NBA. Donc effectivement, il y, a, il y a de grandes qualités. Ben, je t'ai vu réagir à l'évocation du contexte Pélicane, s'il me semble. Tu voulais ajouter quelque euh,
0: chose Non, plus globalement, je vais reprendre un argument d'Amin à propos de Bam Adebayo. Il ne faudrait pas trop relativiser son niveau défensif en fait. Parce que les, les séries, par exemple... Euh, la série Memphis, la série Warriors, euh, il empêche en, euh, Stephen Curry d'accéder à, à, au panier, en fait. Mm? Enfin, il, emp- il change le schéma défensif adverse. Et pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, écoutez-le. Ce que disait Amine par rapport à Bam, c'est que quand tu as un certain niveau défensif, en fait, ça justifie ton entrée dans le DH20. Et Anthony Davis, sachant qu'il a ce rôle de peut-être meilleur défenseur du monde, couplé à... Alors oui, on met en... On, met en... On est peut-être pas sûr que ça soit l'option 1, mais si c'est un 1B, enfin, encore une fois, dans cet idéal que beaucoup de gens aimeraient voir dans beaucoup de joueurs NBA, ça serait de, de l'encre défensive et du 1B offensif, ça justifie sa place. Moi, c'est, encore une fois, sur les moments de brillance, je trouve qu'il se rapproche quand même beaucoup, beaucoup de cet idéal-là. C'est le joueur qui s'en rapproche le plus, sûrement NBA. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que sur la défense, c'est un joueur DH20, en fait, presque oui. que sur ça.
1: Oui, puis c'est un joueur avec énormément de qualité. Pardon Madiane, vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: Non, non, mais euh, enfin, euh, Anthony Davis, euh, enfin, il, est, il est 12e. C'est déjà très, très bien. Et comme dit, avec euh, un apport offensif sans, sans ses défauts, euh, enfin, en parlant d'un top 5 NBA, hein, on, on, on entre dans une autre ère. Une ère où le mec est dominant défensivement et offensivement. Euh, il y a qui dans le, dans le top du DH20 Il y a les deux premiers.
1: Hein. À peu près, mais c'est vrai qu'il souffre peut-être aussi de... Cette fameuse attente qu'on a de certains joueurs, et c'est vrai qu'Anthony Davis, ben on en parlait entre nous off juste avant, euh, parmi les, les prospects des dernières années dans les drafts, donc numéro un de draft, qui est clairement le meilleur joueur de sa draft, il était là, euh, les, ses, comment dire, ses outils théoriques sont tellement élevés, puis on l'a vu, donc tu l'as dit Ben, il a un niveau défensif élite, euh, il l'a toujours, et on l'a vu avoir un niveau offensif par séquence, par année peut-être, si on, si on prend la bulle notamment, où on se dit peut-être que théoriquement, comme tu dis Maniane, on peut en faire un un top, top, top joueur. Et là, on, voilà, on commence à gratter le, le fameux top 5 du DH20, mais on aura l'occasion d'en parler quand, quand on y sera. Euh, Gabin, là-dessus, toujours euh, sur Anthony Davis, avant de, de, de continuer à remonter. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème avec Anthony Davis euh, du, du comment dire, Un souci, je vais revenir à ça, mais de l'effectif des Lakers. Euh, c'est-à-dire qu'il est extrêmement efficace, ils ont besoin de lui de manière extrême. Il est dans les plus, euh, plus mineurs dans tout ce qui est... Euh, euh, le, comment dire, le, le, l'utilité qu'il a par rapport à ses remplaçants etc, il y, y a une vraie différence donc justement, là on a quelques, quelques recrutements où on veut compter sur du Christian Wood ou une je ne sais qui du côté des Lakers, est-ce que c'est pas aussi une des limites d'Anthony Davis c'est que tu as besoin d'avoir puisqu'il ne joue pas forcément beaucoup euh, voilà, d'avoir du monde autour, d'avoir un contexte particulier et c'est un peu le reproche qu'on faisait au nouveau LeBron entre guillemets là juste avant euh, de, euh, voilà, c'est plus compliqué de construire un, un effectif autour d'Anthony Davis que certains autres joueurs de ce dh
2: ben, vous en avez parlé, pas que Anthony Davis, mais aussi avec LeBron James. Ce duo pouvait marcher en 2020 quand LeBron était encore à son niveau élite. Euh, Maintenant, avec les deux joueurs qui sont un peu des 1B offensifs, c'est beaucoup plus euh, compliqué de faire tourner une attaque autour. Et on a vu euh, donc euh, les, le management essayer des de, 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 de joueurs comme Westbrook et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc c'est peut-être l'équipe de la Ligue où c'est le plus compliqué de construire autour de ces stars parce que c'est deux profils atypiques qu'on n'a pas dans, dans, les autres équipes. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un plafond de verre aussi euh, au-dessus de Anthony Davis parce que si tu n'es pas le créateur offensif de ton attaque et que tu as un B, aussi bon défenseur que tu sois, bah, tu pourras pas emmener une équipe au titre euh, tout seul tant que tu développeras pas ce jeu offensif euh, de l'autre côté. Donc, finalement, en fait, LeBron James et Anthony Davis, je les aime bien dans, dans ce tiers-là à la place 11 et 12 parce que j'y mets, je ne les vois pas forcément exploser ce plafond et aller plus haut en l'état si les deux continuent de jouer ensemble.
1: D'ailleurs, ça devient intéressant, D'ailleurs, c'est, comme tu dis, 11 et 12 parce que finalement, le classement final du DH20 fait qu'on a l'air de considérer, voilà, ils sont à peu près au même niveau et bon, Anthony Davis serait le 1A si on croit le, le, le vote global mais uh, ça, ça, ça évolue selon, uh, il me semble que Madiane et moi, on a le en 1A uh, si on prend les, les votes de nos DH20 cette année et vous deux, vous l'avez... Uh, donc LeBron en AB et Anthony Davis en a donc effectivement ils sont prêts à une situation, voilà, on va voir comment ça évolue côté les Lakers, mais c'est sûr que ça va être intéressant, et peut-être qu'on aura un, une vraie évolution euh, pour le DH20 de l'année prochaine, mais d'abord, on est loin d'avoir terminé le DH20 2023, puisqu'on arrive à la moitié, à la fameuse dixième place, et lui aussi, on va beaucoup en entendre parler, en tout cas on en entend déjà beaucoup parler d'ailleurs cet été, on attend le... Le dénouement de la saga, vous l'avez compris, la saga Damian Lillard, qui est donc dixième du DH20 en 2023, qui est onzième chez les auditeurs et qui est tout le temps à peu près dans cette range. Madiane, c'est à toi que je vais donner la parole. On est sur un Lillard qui évolue entre voilà, 10, 10, 12, 10 dans le DH20 les dernières années, malgré des saisons qui évoluent, mais peut-être un contexte de Portland qui pose pas mal de soucis. Comment on arrive à classer Damian Lillard Qu'est-ce qu'il fait Je vois toi tout de même... Tu l'as sixième. C'est toi qui as le plus haut. Tu gardes confiance en Damien Lillard. Et,
3: et c'est très dur en fait parce que euh, j'ai presque l'impression de faire un pari avec ce classement mais je l'assume. Euh, comme dit, euh, je, je déteste évaluer un joueur sans playoff. Euh, donc, euh, donc c'est très, très, très difficile à juger euh, Damien Lillard. Mais euh, pour paraphraser un certain Ben, la saison régulière de Damien Lillard, elle est folle. C'est vrai, c'est vrai. Ok, donc, je me suis dit, bon, la dernière impression de playoff de Damien Lillard, c'était des pourcentages au tir et des, et des points par possession à l'isolation complètement anormaux avec un volume qui n'avait aucun sens avec, euh, je, je, cette image est toujours folle, avec des joueurs qui prient quand ces shoots ne finissent pas par rentrer. Euh, la saison régulière, elle est... Cette année, elle est elle est, elle est, folle, effectivement, dans les chiffres, etc. Donc, je me suis dit qu'on pouvait rester sur cette espèce d'impression, mais que ça commence à être difficile parce que je peux très bien avoir raison comme tort, et pas pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, je, je, je me projecte et je fais des conjectures sur des matchs que je n'ai pas pu voir. Et euh, j'espère que ce ne sera euh, pas le cas cette année parce que euh, je pense qu'on, qu'on, est, qu'on a peut-être perdu euh, des, des, des années de prime Damien Lillard en playoff, qui auraient été très divertissantes. Et, euh, et j'ai peur que son retour en playoffs, si ça se fait cette année, soit un poil tard dans le timing vis-à-vis de son état de forme qui, qui me semblait quand même excellent ces dernières années.
1: C'est vrai que c'est une vraie crainte, c'est le retour dans mes notes, du de, je l'ai noté encore, du fameux biais d'habitude qu'on a avec Lillard. C'est vrai qu'il a un historique, mais qui commence à remonter un peu trop loin, un historique plutôt rassurant pour les playoffs. Donc Ben, je vais me tourner vers toi puisque j'ai noté euh, quelque chose, j'ai, j'ai noté qui mériterait presque, hein, et je cite entre guillemets, et on l'a expliqué dans le premier épisode du DH20 pour ceux qui ne voient pas de quoi je vais parler, un traitement kawaii, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, Lillard, par rapport au reste euh, de cette range, sur sa production, sur les chiffres, Madiane en a parlé. C'est n'importe quoi, c'est le troisième score de la ligue avec une efficacité monstrueuse, avec des tirs hyper compliqués à, à prendre. Il prend certains tirs que euh, bah des tirs de superstar, c'est-à-dire qu'il fait partie des gars qui, qui peuvent pull-up à partir, à partir du logo. Donc au bout d'un moment, c'est, voilà, on est dans cette range-là de joueurs et on trouve tout, tout à fait ça normal, hein, bien sûr. Euh, donc est-ce qu'il n'y a, a pas une vraie problématique qui est posée par le cas Lilard autour de cette histoire de, bah, voilà, il a un contexte, il faut le dire, il a une équipe. Est nul, il y a une équipe qui est nulle depuis des années. Les choix sont horribles du côté de Portland pour l'instant. Il y est toujours en plus. Euh, on a un problème avec l'Illard Ben.
0: Alors, je vais répondre par la négative parce que euh, si c'est ça, ça nous amènerait à évincer tous les joueurs qui n'ont pas de campagne de playoff récent. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec chez euh, qu'est-ce qu'on fait avec les mecs qui jouent pas les playoffs par rapport à l'Illard? Je pense que oui, il y a un problème dans la manière de le, de le projeter. Moi, ce que j'ai voulu me dire cette année, c'est que j'en avais ras-le-bol de le mettre tout le temps 11, 12 et de me dire « bon, bah allez, il est à la fin de ce groupe-là parce qu'en fait, je n'ai pas de données ». Ça me saoulait un peu de faire ça. <rire> Surtout que tu l'as dit, bah, sa saison, en l'occurrence offensive, euh, quand on prend les, les stats avancées tout en un, qui existent parfois, il est soit premier, soit deuxième, dans toutes. Il, il fait une saison offensive légendaire enfin, genre que l'autre gars s'appelle foncier.
1: Nicolas Jokic en général donc euh... voilà c'est il fait une <rire> saison c'est un des sur la saison
0: offensivement c'est un des trois meilleurs joueurs de la ligue et moi ce que je me suis dit c'est d'abord cet impact là qui très simplement dans les chiffres hein, quand Demi Lillard est sur le terrain l'attaque des l'attaque des Blazers c'est 121.4 d'offensive rating ça serait la première attaque NBA quand il est pas sur le terrain c'est 108 ce serait la pire attaque NBA voilà. donc effectivement On est face à un joueur qui a une gravité exceptionnelle. Euh, Il est numéro 2 chez Basketball Index de cette stade de la gravité. Et tu l'as dit, c'est lié au fait qu'il shoot très très loin. Et moi, ce que j'ai voulu mettre en avant cette année, c'est le cercle. Parce que Demi Linnard, cette année, il a commencé à tirer au cercle. Il n'a jamais autant tiré au cercle. Il n'a jamais eu autant presque de réussite au cercle. Donc là, on est vraiment face à un joueur qui est indéfendable. Demi Linnard, en l'état, sur ce qu'on a vu, les dernières images qu'on a eues de lui, il est indéfendable. Et les questions, Madiane, pour moi, c'est plutôt des questions. Alors, je sais qu'on a tous les deux très hauts. Pour moi, les questions, c'est plutôt les questions défensives, en fait. Est-ce que défensivement, ça tiendrait Moi, je l'ai dit dans le premier épisode. Cette année, j'ai décidé d'être moins sévère avec les guards défensifs. Donc, d'abord, ça. D'abord, le fait que sur les. La stat était sortie de John Schumann, je crois, sur les quatre dernières saisons, son équipe est dans les pires cinq, les cinq pires défenses. Ça, je veux dire, c'est pas du simple fait de Demi Linnard, en fait. Son. son... Son équipe est nulle, Adrien, mais sa défense est nulle aussi, globalement, autour de lui. Donc, moi, j'ai décidé de lui laisser un pass sur ça. C'est peut-être pas bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il se classe si haut.
1: Du coup, Gaban, je vais te poser non, la question. Et non, il ne faut Pardon. pas de traitement de particulier. Voilà, bah, du oui. coup, Gabin, je vais te poser la question de la pondération entre voilà, cette attaque qui, on l'a dit, on l'a répété, qui est extraordinaire, qui est élite, sa défense qui est quand même, voilà, tu l'as dit, Ben, la défense collective est nulle. La défense individuelle est nulle aussi, mais l'enjeu est nul aussi du côté de Portland. Donc, c'est compliqué à analyser. En plus, voilà, ça fait deux autres choses. Ça fait l'absence de, de matchs de playoff et une défense dans un contexte. Comment on veut évaluer une défense dans le contexte de Portland-Gabin Comment on fait ben Pour te répondre, moi, je n'évalue pas la
2: défense quand ta qualité, c'est le scoring. Enfin, c'est le, l'attaque, puisque je, j'estime que ce n'est pas ton rôle. Et il joue dans un marasme collectif qui fait que dans une autre équipe, ça poserait pas autant de, de problèmes. Bah, par exemple, s'il si jouait dans une équipe euh, qui s'appelle Miami Heat, peut-être que euh, la défense collective autour le cacherait et qu'en fait, on n'en parlerait même pas de du défenseur Damien Lillard, parce que de l'autre côté, vous en avez parlé, En fait, il fait une saison au scoring euh, de malade mental. Je rajouterais même que c'est le, pour moi, c'est le meilleur joueur en pull-up de toute la ligne. Enfin, à 3 points, par exemple, il en prend 7 par match à 37% de réussite et des shoots hyper compliqués. C'est le roi du step and go, il sait tout faire, tu lui laisses un mini-espace, il, il peut shooter. Voilà la défense, j'ai décidé de ne pas euh, la considérer. Et euh, j'estime que ce n'est pas de sa faute s'ils sont pas allés en playoff cette année. Parce que pour le coup, il a fait de son mieux. Et euh, il est mal entouré. Et en plus de ça, l'équipe a fait un tanking euh, sur la fin de saison. Donc voilà, je ne tiens pas rigueur de, comme j'ai pu le faire à d'autres joueurs, de l'absence de playoff Même si là, je le classe 11 ème Pour moi, sur une bonne campagne de playoff, il peut facilement atteindre les joueurs du top 8. C'est juste ça qui me manque de de le voir jouer. Donc j'espère pour lui qu'il ira à Miami et qu'il va tout casser là-bas ou à une autre équipe.
3: Sur sur la pondération défensive, euh, moi dans mon classement, en fait, il faut faut toujours voir l'avantage et le désavantage de de ton joueur. Euh, On en parlait sur Anthony Davis. Ok, il y a certains désavantages en attaque, mais bon, vu ce qu'il apporte en défense, bon, ben, ça le fait monter plutôt dans le classement. Alors que si, alors que s'il si y avait juste cet apport en attaque, mais sans l'apport en défense, euh, ça descendrait très vite, plutôt du côté de, des 20e rang du, du DH20, s'il n'y avait pas tout cet apport défensif, et ça pourrait même sortir du classement. Euh, sur Lillard, Lofone, c'est tellement élite, tellement au-dessus de la norme, que bon. Finalement, que ce soit pas un énorme défenseur euh, sur l'homme euh, Moi, je, je vois bien qu'en NBA, finalement la, la meilleure attaque a quand même tendance à l'emporter toujours Même face à une très bonne défense Quand tu as la meilleure défense organisée de l'histoire Avec l'autre, il tire du logo Bon, <rire> ben, la question est, est réglée en fait Ça ne dépend pas de toi Et Lillard est pour moi suffisamment fort en attaque pour que son son efficacité offensive ne dépende pas spécialement de ce qu'on lui oppose en face, du coup, j'aurais du mal à venir lui impacter sa défense derrière euh, de manière trop lourde, alors que euh, en fait, son efficacité offensive ne dépend même pas de la défense qui lui opposait. Et du coup, Ben, j'ai envie de te renvoyer la, ba- la balle du contexte parce
1: qu'elle est un peu intéressante. C'est un peu toute la question autour de Lillard. Enfin, une fois qu'on est sorti de cette histoire d'échantillon de playoff c'est le contexte de bon. Euh, du côté de Portland, il est un des euh, voilà, des derniers euh, mohicans de euh, l'option 1 en clair élocentrisme. Il n'y a que lui, il est euh, voilà, 99 e centile en usage. Quand il est là, c'est lui, qui, c'est lui qui fait tout, effectivement. Est-ce que, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est un nouveau contexte plus collectif qui pourrait l'amener un peu plus haut Est-ce que ça amène des craintes ou peut-être des espoirs, d'ailleurs, à la fois bah, bah, se fondre dans un collectif, c'est, une autre, c'est un autre type d'attaque, il faut jouer un peu autrement. Et d'un autre côté, quand tu as moins de volume à prendre, est-ce qu'il ne pourrait pas être encore plus efficace, encore plus impressionnant notamment donc avec l'équipe de, de la fameuse rumeur <rire> évoquée jusque-là.
0: Ça nous permet du coup de réagir à certaines critiques du DH20 parce que là, on est au moment où il y, a, il y a déjà eu des épisodes du DH20 qui ont été publiés, on a pu avoir les réactions. Spoiler alert, non, tous les épisodes du DH20 ne sont pas enregistrés dans l'ordre chronologique. Euh, du coup, il y a eu quelques réactions par rapport à ça. Nous, je pense que globalement, on est d'accord pour dire que on essaye de juger des joueurs en dehors du contexte, mais on ne peut pas, on n'a pas l'audace de dire qu'on est capable de juger ces fameux joueurs hors du contexte. Parce qu'en fait, il y a un contexte qui existe, qui avantage certains, qui désavantage certains. Par rapport à Damien Lillard, je pense que oui, il aurait, parce que globalement, la critique que tu peux faire de Damien Lillard, c'est... elle est défensive, en fait. Ou tu pourrais limite critiquer son, sa trop grande charge offensive et le fait qu'au niveau des playmakers, il est peut-être pas au niveau des mecs qui ont un usage aussi, euh fou, il est peut-être pas au niveau là c'est peut-être les deux critiques que tu peux faire Bah, si tu venais à réduire un peu sa charge offensive déjà moi je, je suis désolé mais encore une fois c'est mon parti pris de cette année j'ai pas assez vu de truc défensivement il y a quelques années sur des milliards catastrophiques pour me dire que par rapport à un mec qui va beaucoup au cercle qui joue beaucoup sur ses qualités athlétiques il a forcément beaucoup perdu à ce niveau là donc dans un contexte un peu plus défensif genre Miami ça me poserait pas de problème et deuxième chose je pense qu'aussi il y aurait la capacité à être fort loin du ballon parce qu'en fait, si tu le rapproches au mec dont tout le monde peut penser, qui est très fort de loin, etc., si tu le rapproches d'un Voldemort, Stephen Curry, il y a cette capacité à être déjà, bon, un shooter qui, c'est là où je serais peut-être pas d'accord avec Gabin, je pense qu'en pull-up, Curry reste la référence, je pense, même si Lilard s'en rapproche. Bah, il, s'il a cette capacité en plus à jouer off-ball, dans un contexte où il serait un petit peu plus, euh, moins, justement, responsabilisé, ça serait parfait. Autant je crois au fait qu'il soit pas complètement négatif en défense, jouer off-ball, il n'a jamais trop fait, je suis pessimiste. Ouais mais jouer off-ball cette année c'est impossible, c'est pour ça qu'il faut voir. <rire> Là avec son équipe, fin,
2: c'est... C'est... franchement euh, les Portland Trailblazers sont sur le terrain, tu es obligé de lui donner la balle et de le C'est pour ça, des c'est jeux. d'où l'option. C'est... Bien, ouais, ouais. bien sûr.
0: Mm.
1: Le, le grand débat de Miami, je ne sais pas si, si, si Madiane, si Madiane avait quelque chose sur, sur ce potentiel. Bon Là, on est un peu dans la projection, mais c'est vrai que c'était un peu le thème sur les, les deux joueurs précédents. On se projetait sur les Lakers, qu'est-ce qui peut arriver Bon Là, c'est difficile de se dire… En fait, je vais te poser la question comme ça, Madiane. Si Lillard reste à Portland dans le DH20 2024, il sera encore dans cette range. Et s'il sera à Miami ou euh, une autre équipe avec un contexte plus favorable, je veux dire ça de manière plus large, il peut potentiellement monter. Finalement, ça se résume comme ça.
3: Ça, pour moi, en fait, le seul moyen de monter, hein, moi je l'ai très haut, hein. Moi, pour moi, là, c'est une question de pas descendre, c'est, il est déjà haut chez moi, je, je projette sur le fait que s'il avait été en playoff, ça aurait pu être tout aussi fou et, et nous offrir des grands moments, euh, là, s'il est tradé il doit faire la campagne que j'ai projetée pour garder son classement, et, euh, s'il n'est pas tradé, je vais être obligé à un moment de, de descendre et de dire, bah oui, ben, bah je peux plus attendre Milan, avec juste des espoirs, euh, tu peux refaire la même saison régulière, mais, euh, mais il y a un moment, ce classement est très difficile à maintenir sur juste une théorie de, de toute façon, c'est indéfendable, donc il fera la même en playoff. Ben?
0: Ouais, mais ça crée un précédent. Moi, je vu qu'on commence à avoir des années de DH20, je pense un peu au temps long. Pour moi, ça, crée, ça créerait un, très, un précédent trop compliqué, ça. Parce que ça exclurait tout joueur qui n'a pas été vraiment en playoff d'une place très haute.
3: Non, et sans, 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 l'exclure, hein. Enfin, moi, je parle pas de, de le faire passer de, de, 6 à 20, hein. C'est, non, c'est non, de, mais de, tu... légèrement baissé. Et ça dépendra aussi du niveau qu'afficheront les autres joueurs autour. Euh, un Jimmy Butler, il nous refait une perf, une série, des séries de playoffs euh, légendaires, euh, avant de, avant de, de, de sortir. Euh, bon, ben bah, euh, oui, là, il y a des questions qui se posent autour de, attends, est-ce qu'il est au-dessus, est-ce qu'il est en dessous, etc. Donc ça dépend aussi du canon des autres joueurs, si la plupart des joueurs ont déçu que Lillard ne va pas en playoff mais qu'il est tout aussi légendaire sur sa saison régulière, il va peut-être garder son classement, mais euh, si les autres montent plus en playoff, je serai obligé à un moment de les rehausser et ça ne voudra pas dire que Lillard c'est moins, c'est que les autres ils ont aussi prouvé énormément et que Lillard j'ai plus l'échantillon en playoff que je valorise énormément. Je vais, je vais
1: rattacher la question pour, pour relancer la balle sur ce thème-là, sur quelque chose d'un petit peu plus large au DH20, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que euh, la plupart des joueurs qu'on a cités euh, derrière dans le DH20, alors pas tous, hein, mais pour la plupart justement, il y avait cette critique-là de « on n'a pas encore assez d'échantillons, ou pas, ou, voire pas du tout d'échantillons en play-off », ou alors on a besoin d'une confirmation, je pense à un hein, des Aaron Fox par exemple à la 20 e place, euh, est-ce que du coup le problème d'un Lillard mais c'est peut-être un peu le cas des, des deux amis du Laker ça ne va pas être aussi ça c'est qu'on va devoir finir par leur mettre aussi cette question-là un peu au même niveau alors Lillard ben, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu donc finalement est-ce que tu ne mérites pas d'avoir le même bémol que chez euh, que, que Fox que ce type de joueur-là et, euh, et pour euh, <rire> Davis ou, euh, ou LeBron est-ce que ce n'est pas un peu comme le, ce qu'on avait évoqué sur les secondes options de James Harden voilà, sur, ce, sur ces joueurs qui sont en train d'évoluer en termes de profil est-ce que, bah, voilà, est-ce qu'on ne doit pas mettre entre guillemets, hein, on est toujours dans le DH20. Je le répète une nouvelle fois, mais pour moi c'est un peu important, l'espèce de sanction de, euh, eh ben c'est pas ce qu'on espérait, c'est ou c'est plus euh, ce qu'on espérait tu T'as pas entendu encore sur le sujet
2: Mais je pense qu'il a déjà euh, la sanction parce que s'il avait fait des playoffs et qu'il nous avait refait euh, la campagne qu'il a faite quand ils sont allés en finale de conférence, je pense qu'il serait plus haut. C'est-à-dire que sa place de dixième, je pense que c'est déjà le résultat du fait que ça fait deux ans qu'on l'a pas vu en playoff Qu'en fait, et, et moi, c'est, ça a aussi été ma logique. Il aurait pu atteindre le top 8, je pense, avec une très bonne campagne de play Donc, Je pense que c'est déjà le cas. On a déjà ce billet en se disant bah, « Moi, je veux voir des matchs de haut niveau avec Damien Lillard avant de pouvoir le mettre plus haut. » C'est
1: vrai que c'est un billet même un... un peu général. Il hein. n'y a pas que le tien, gamin. Ouais. Parce que je, je regardais, je voulais reprendre le classement. Tu l'as dit, Ben, le top 12 se démarque. Mais en fait, là, aujourd'hui, nos 10-11-12, nos Lillard, Davis, James sont aussi un peu loin euh, de la place mmh. du dessus. Donc, au final, y a... la question s'est posée pour tout le monde et pour nos auditeurs compris. Quoi. Mais clairement, et par
0: rapport à cette question de est-ce qu'il va pas falloir les sanctionner, c'est là où je rejoins complètement Gabin. Pour moi, Lillard ça fait trois ans qu'on ne le classe plus vraiment. En fait, ça, fait, ça fait trois ans qu'on le met là en se disant, et c'est pour ça que c'est ce que j'ai voulu dire au début. Le garde-fou. Ça fait trois ans. Ouais, on se dit, bon, bah, il est parmi l'élite, mais on le met à la fin de l'élite parce qu'on n'a pas de données de play-off. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Par rapport à cette question de va falloir les sanctionner, etc. Moi, c'était une démarche que j'avais voulu avoir dans le DH20 cette année. Mon problème, c'est la saison régulière de Lillard. La saison régulière de Lillard est beaucoup trop forte pour ne serait-ce que le descendre Parce que, euh, encore une fois, on, on a du mal à projeter sur des playoffs. C'est difficile à faire. Mais des mecs avec des tels pourcentages de réussite à, qu'on a déjà vu faire des choses en playoffs, alors peut-être qu'il ne sera pas dans des dimensions... Euh, parce que... Sa, sa série contre Denver, c'est peut-être la meilleure série à l'ISO des dix dernières années, en fait, sur une série plus playoffs Donc c'est n'importe quoi. Mais, euh, statistiquement, on n'a pas les stats qui remontent aussi loin, mais quand j'avais cherché les stats pour un joueur qui sera plus haut, on est sur des, des, des trucs qu'on n'a jamais vus. Mais en fait, la question, c'est plutôt, même s'il perd 10% par rapport à saison, sa saison régulière, c'est toujours un membre de l'élite. Donc c'est ça, en fait, moi. J'aurais une saison régulière de Lillard un peu en deçà de ce qu'on a vu il y a quelques années. Je me serais dit, ok, là, je le sanctionne. En fait, sa saison tous les mecs qui sont dans son range en saison angulaire sont au-dessus. Donc c'est un peu dur de le descendre sous prétexte que oui, le contexte collectif n'est pas, est pas le sien. Et je tiens à préciser ça pour les auditeurs qui nous découvrent, euh, les questions de contrat, de personnalité du joueur, etc., ça ne compte pas. En tout cas, chez
1: moi, ça ne compte pas. Donc du coup, bah, il, reste dans, il reste dans l'élite. Diane, si tu veux un, un dernier mot
3: sur, sur le, dilemme, le dilemme Lillard, on va l'appeler comme ça euh, sur ce dilemme, euh, il faut pas qu'on se, se méprenne et euh, c'est que comme on l'a déjà vu faire en playoff on peut mieux prendre en compte sa saison régulière pour le classer. Ce qui n'est pas, ce qui ne marche pas à l'inverse, de j'ai zéro game en playoff je fais des saisons régulières de fou donc j'accède à ce même tiers ». C'est plus difficile pour moi dans ce sens inverse, à moins d'être aussi complètement historique. C'est que ça t'aide, ok. Mais euh, comme on t'a jamais vraiment vu faire en playoff, on peut que se projeter. On se projette en espérant beaucoup, mais on peut que se projeter. Là, en 2021, on l'a déjà vu faire les dingueries. Donc, on voit la saison régulière où c'est dingue. On se dit, bon, a priori, il retourne en playoff, il les refait. Donc, c'est pour ça que dans mon classement, ça se retransmet ainsi. Mais, mais ça ne pourra pas marcher à l'inverse, à mon sens. Donc, mmh. euh, le cas d'Amian Lillard marche euh, en prenant en compte la saison régulière que parce que c'est Damien Lillard et qu'il l'a déjà prouvé. Voilà, ju- ju- jusqu'à nouvel ordre, on va dire que Lillard
1: devient, comme dirait l'Eric, le gatekeeper finalement de, le- de la marche Playoff Ben. Dernier
0: mot, je parle beaucoup quand c'est pas moi le présentateur. Dernière <rire> chose, ce qui fait, alors encore une fois, sans, là je suis vraiment, là je suis sur un petit fil de fer parce que c'est difficile de pas, parce que je vais limite projeter. Ce qui fait, ça se projette en fait. Parce que les shoots, le pull-up, etc., c'est des choses qui, en théorie, se projettent. C'est ça aussi mon problème. c'est que Ils se ce sont de projetés l'is... déjà. Et plus. ce sont exactement, comme l'a dit Madiane, se sont déjà projetés. Ils seraient sur de. Désolé, Adrien. Ils seraient sur de l'iso euh, à mi-distance compliqué à la euh, à la Derosan Prime, par exemple. Si je prends l'exemple vraiment le plus parfait d'un joueur qui a eu des grosses difficultés ou des, beaucoup de, beaucoup de variance entre saison régulière et playoff. On pourrait se poser des questions. Et il y a des joueurs, moi, dans ce, dans ce groupe entre 18 et 25 qui n'ont pas beaucoup joué de playoff sur lesquels je me pose des questions sur la viabilité en playoff. On a vu, en fait, cette gravité qu'il apporte d'Emily Lillard, ces changements sur le pick and roll, cette capacité à, à activer le shoot, alors qu'il y a très peu, sa capacité à tout simplement shooter extrêmement vite, le fait qu'il arrive à créer des shoots qui ne sont pas contestés, par Son step back, le fait qu'en plus cette année il a rajouté cette cette menace du shoot à l'intérieur, ce qui fait que les défenses à un moment étaient perdues parce que si elles commençaient à monter trop sur lui, il est grillé sur le premier pas. Ça, j'ai du mal à voir en quoi c'est pas du tout ça se retranscrit pas dans un match de playoff en fait. J'ai
1: beaucoup de mal à admettre ça. Mais quand la la palette est aussi globale, comme tu l'as dit, je suis allé le chercher le chiffre, donc je le donne pour aller dans ton sens. euh, euh, C'est 61% de ces tirs qui ont été pris au au cercle cette année, donc c'est quand même. Assez énorme pour, mmh. pour Damien Lillard. Et enfin, il fait ça à 32 ans, tu vois. C'est, oui. C'est difficile de le voir. C'est plus dur, la marche, la marche play-off, entre guillemets, est plus dur à franchir. On a plus de mal à projeter, comme tu disais, Madiane, sur des gens qu'on n'a pas vus. Une fois qu'il y ait, on a du mal à voir les gens repartir dans l'autre sens, notamment quand la palette euh, n'évolue pas, quand on n'arrive pas aux problématiques euh, qu'on avait évoquées peut-être un peu plus tôt euh, sur LeBron James. Et effectivement, là, je vais laisser personne euh, m'empêcher de faire le rappel du classement puisqu'effectivement on est arrivé au bout pour aujourd'hui et on a encore du monde, on est à la 10e place donc il nous en reste des joueurs à évoquer mais tout d'abord voilà, nous voilà avec la dixième place pour Lillard mais pas seulement, je vais recommencer tout en bas le classement du DH20 c'est un 21e le 21e cette année qui est juste à la porte c'est Jamal Murray et ensuite nous avons donc 20e Aaron Fox 19e James Harden, 18e Jalen Brown 17e Paul George, 16e Bam Adebayo en 15e Jamorant 14 Donovan Mitchell, 13 Chez Gilius Alexander, 12 Lebron James, Lebron James 12 e du DH20, 11 e Anthony Davis et donc 10 e Damian Lillard. Et comme je l'ai dit là, il y a quelques minutes euh, dans l'épisode, il y a une nouvelle marche qui est franchie et qui sera franchie eh bien, au prochain épisode. Donc euh, d'ici euh, quelques jours, évidemment on compte sur vous pour être euh, encore nombreux. Déjà merci d'être toujours aussi nombreux pour les premiers épisodes, tu l'as dit Ben qui, qui sont sortis là, au moment où on enregistre les premiers épisodes du DH20. On a toujours les fidèles des plateformes de podcast. Mais sur YouTube aussi, on voit pas mal de monde qui commence à réagir en commentaire. Ça fait plaisir sur Twitter également. Pas mal de réactions qu'on apprécie. En tout cas, tant que la forme reste correcte, évidemment. Donc, conclusion, conclusion rapide. Merci Ben, merci Gabin, merci Madiane. Et on se retrouve vite pour la suite du classement du Dajon. Merci Adrien. Salut. Salut. Salut.